0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Herzlich willkommen zurück hier beim e-commerce.de Podcast. Kein Bullshit. Heute geht es wieder darum, wie ihr mehr Geld verdienen könnt und vor allem für all diejenigen von euch, die gerade irgendwo im fünfstelligen Bereich sind, was ist eigentlich so der Weg von fünfstelligen auf sechsstellige Monatsumsätze? Jetzt speziell gerichtet an alle Amazon FBA Seller. Let's go! Ja,
1: wir sind hier im Hochsommer von Berlin. Leider bekommt man davon nicht so viel mit, aber meine Eltern sind heute in Sansibar angekommen. tatsächlich. In war, Sansibar? Da ja. also
0: wollte ich tatsächlich mal hinfahren, als ich nach der Schule irgendwann. Äh, da wollte ich mit einem Kollegen Urlaub machen. haben wir geguckt, So, es war im November, wo gibt es noch gutes Wetter? Und dann haben wir so auf, da gab es damals Urlaubspiraten. Ich glaube, das gibt es bestimmt den ja, noch so eine geile Website. Richtig, nice. Und da
1: gab es ein, so ein richtig krasses Offer für Sansibar. Und dann sind wir doch nach Ägypten okay. tatsächlich. Aber, äh, ja, die waren jahrelang immer in Ägypten. Und letztes Jahr zu Weihnachten habe ich ihnen die Flüge nach Sansibar geschenkt, weil die niemals außerhalb von Europa Reisen waren. So, jetzt Ägypten. haben sie ihre erste, ja, okay, Ägypten ist für mich halt keine Ferienreise so äh, richtig. Sie ne? ist das erste Mal irgendwie neun Stunden am Stück geflogen. So halt, wussten gar nicht, worauf sie sich einlassen. Und ja, was macht sie man da? Bekommt man da Essen? Nee, äh, tatsächlich nicht. Ähm, die Tim hat das Office ausgeräumt um die Lösegeld. Ich äh, fahre jetzt nach Hause und räume das Haus leer. <lacht> Alles abgekartetes ja. Spiel. Aber es ist schon interessant, dass viele Leute auch überhaupt nie außerhalb von Europa mal Reisen waren. Also für uns ist es irgendwie normal, aber wenn du dir mal so den Großteil tatsächlich auch der Leute anschaust, die machen immer ihren gleichen Trip. So Ägypten, Türkei. Keine Ahnung, da geht's mal irgendwie nach Türkei Spanien. Auch, also Türkei, wenn du jetzt nicht
0: gerade daher kommst, ist ja auch meistens dann so ein reines Resort-Game. So ja, eben. Ist nur Türkei oder safe. gerade Ägypten ist eigentlich. Ägypten ist ja voll spannend. Also wenn du so in Kairo oder sowas unterwegs bist, glaube ich, ein voll das geile Land, aber halt auch relativ, also Kairo und so auch relativ gefährlich, glaube ich. Also damals, als damals, wir einmal safe. unser Hotelkomplex verlassen haben, waren wir ungefähr 30 Minuten da auf unserer Hauptstraße, wo man so ein Militärkonvoi da gestoppt und dann ist da so ein Typ mit so einem Maschinengewehr. Äh, reingerannt hat, auf alle damit rumgefuchtet Echt? und irgendwas auf, keine Ahnung, was ist, arabisch oder ägyptisch rumgebrüllt. Ja. Zum Glück waren wir damals mit so sieben oder acht Russen im Bus, die haben die alle so
1: null gejuckt. <lacht> und ich mein ja. Kumpel
0: hat fast eingepisst.
1: Ich war in Libanon auch vor äh, drei, vier Wochen. Wie war Libanon
0: eigentlich? Stimmt. Ja, also Libanon ist... Äh, ist ja auch ein sehr ungewöhnliches Reiseland so.
1: Ungewöhnliches Reiseland, tatsächlich ja. sehr, würde ich sagen, negativ behaftet. Also als ich, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich reise ja. in den Libanon, Libanon selber ist ein sehr schönes Land tatsächlich, ähm, würde ich sagen, teilweise natürlich so ein bisschen in der Zeit zurückgeblieben, man merkt das halt so an der Infrastruktur, Stromausfälle <lacht> jederzeit, ähm, WLAN-Katastrophe, Wasser gibt es teilweise auch nicht, aber das ist irgendwie, also da wo wir waren, ist, ist manchmal ausgefallen, Welt, ist ja so schon, schon so Selbstversorgung tatsächlich auch viel, weil also es gibt keinen Ganz, Staat, der irgendwas macht. Genau, das ja. ist es eben. So. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich auch versucht, so ein bisschen zu informieren, so auch mit den Leuten, die da wohnen. Und ja, wie du sagst, es gibt halt keinen Staat. Dementsprechend gibt es auch keine wirklichen Steuern, die gezahlt werden. Ja, davon kann dann halt auch nicht das Land irgendwie finanziell abgesichert werden. So, das heißt, jeder hat irgendwie das, wo wir gewohnt haben, so einen eigenen Generator auch gehabt also, wenn in dem ihr Haus. Keine Steuern zahlen wollt. Let's go, Libanon. Ab nach Libanon. <lacht> naja, nee, es ist ein sehr schönes Land, sehr gastfreundlich, die Leute ja. tatsächlich auch. Also wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir tatsächlich mit Leuten unterwegs waren, die die Sprache konnten und ähm, uns halt in ihrer Heimat rumgeführt haben. Das ist, glaube ich, immer noch mal was anderes, wenn du eine ja, Kultur ja. kennenlernst. Also ich würde auch null alleine nach Libanon fahren. Wo ich mal hin wollte, ist Damaskus. Also das wollte ich schon als Kind, da
0: wollte ich immer hin, äh, weil ich da irgendwelche Geschichten hast. Leute, die erste Stadt überhaupt, Damaskus, die Menschen, also die erste Stadt der Welt. Und ich äh, habe irgendwie gehört, dass es drei oder vierfache von so Sehenswürdigkeiten gibt wie in Rom. Und Rom, sagt man immer, ist so die Stadt der Antike, aber eigentlich ist Damaskus die Stadt der Antike. Hm. Warst Und du schon in Rom? Rom? Nee, auch nicht. Oh, nicht. tatsächlich. Das ist eine schöne Stadt. Ja, aber ich weiß, nicht ich war schön. in Italien gewesen, auch in mehreren Städten, zum Beispiel in Florenz oder sowas. Und ich muss echt sagen: also italienische Städte, sehr schön, aber Unglaublich dreckig, richtig oft auch wieder im Sommer so ein ekliger Geruch, so weißt du, mm. so pisse Scheiße irgendwie. Das haben so Großstädte
1: dreckig. an sich, die so sehr heiß sind, ne? also wenn ne, da halt nichts drumherum ist, irgendwie, das ist wie in Bangkok. Oh. Ja, haben in so, Bangkok
0: riecht es nie nach Scheiße, also, zumindest wo ich war. Boah, war also wenn du da manchmal die Street -Food, Street Food Märkte ja, gehst, -Food, da kommen dir Gerüchte da, in die Nase, wo die ja, so alt das Schöne. ist also nicht, aber eher ja. nice. Also ich finde, äh, also Italienisch war schon schön, aber war jetzt nicht so Städte, wo ich sagen würde, wow, mega krass. Das Mailand oder sowas, das sind schon geile Orte. Aber es ist so, ich finde es gerade immer, also wenn diese ganzen Fensterklappen so zu sind, überhaupt nicht schön. Total so, mhm. so, so eine Stadt aus der Antike halt irgendwie. Also es hat sich da auch nichts getan. Also mhm. überhaupt gar keine modernen Gebäude, aber also so gut wie gar keine. Also ich glaube so, die hinken ganz schön hinterher, sowas. Also, wenn man sagt, ja mal Deutschland hängt krass hinterher, tut es wahrscheinlich auch.
1: Ich glaube aber ich glaub, Deutschland auch. Also, wenn du mal mit anderen Großstädten das ja, vergleichst, ja. keine Ahnung, ich war in Singapur. Und ja, so ja, Singapur absolut, ist ja, so ja, High-End. Ja. Also, aber wenn das du jetzt mal krass. eine deutsche Stadt vergleichst mit so Deutschland so ist modern, Stadt. aber würde ich sagen, von der Technologie her, von
0: den Gebäuden. Wir haben halt alles, in, in Anführungsstrichen halt Vorteil, dass wir irgendwann mal 1950
1: neu bauen konnten. Ja. <lacht> also dadurch sind halt unsere Städte wahrscheinlich aber ein bisschen moderner ja. als. als äh, die in Südeuropa. Skyline fehlt halt, außer in Frankfurt. Oh, das haben wir so gut wie gar nicht. E-Commerce Tower in Coming. Ja, Besser wird es ja, nächstes also wir Jahr. Das auf jeden Fall
0: Aber ja. nicht in Berlin. Ich habe mal überlegt, eigentlich müsste man in so einem Dorf das machen. Weil du kriegst ja keine Baugenehmigung. Du musst in so ein Dorf gehen, wo du einfach, äh, einfach, du weißt wo irgendwie so 3000 Leute wohnen oder sowas mhm. kriegst Du ja einfach die Mehrheit so zusammen und sagst, jo, wir können ja Arbeitsplätze dann kaufen wir
1: vorher das ganze Land, alle Immobilien dort und dann das ist steigen die. Ich ja. weiß das. Ja. Das ist der Big Plan. The Investment. Das ist der einzige
0: Weg, wie man, glaube ja. ich, so richtig geistesgestellt für Kohle macht. Ja. Wenn man einfach großen die Immobilien kauft, die gar nichts wert sind und die dann dazu bringt, dass sie ultra wertvoll sind. Also äh, Real Talk, äh, das hat irgendjemand so eine Statistik mal bei Apple, die haben ja ihr Headquarter gebaut, so ein bisschen außerhalb. Und nur irgendwie im Umkreis von fünf oder sechs Meilen, also keine Ahnung, also zwölf Kilometern um dieses Headquarter äh, ist halt der Wertzuwachs, lag halt in den, äh, also in Deutsch gesagt, Billionen. Hm. Also das ist krass. Halt echt krass. Na ne. also, ja naja, gut, auf jeden Fall äh, würde ich sagen, ähm, sch Ja, schreibt uns gerne mal eure äh, Favorite-Reiseorte, wo ihr schon überall wart, äh, was ihr äh, geil findet und dann
1: ähm, starten wir den Podcast. So, von... Ja, fünfstelligen auf sechsstellige Monatsumsätze. Im Englischen klingt das alles ein bisschen schöner. From five-figure to six-figure business.
0: I wanna make six figures. Oh
1: man, ist, ja, ist ja tatsächlich 10x, wenn du es dir so auch denkst, ne? 10 auf 100k im Monat.
0: Ja, 10k ist halt so low. Also erstmal muss man halt wissen, es gibt so verschiedene Stufen. Dieses Thema Skalierung mit dem immer oft benutzt. Und es gibt so verschiedene Stufen. Auch, also ob man zum Beispiel 10.000 Umsatz macht, 20, 30, 40.000. Das ist erstmal, also es kann... Schwach. Ja, es ist schwach, <lacht> aber es ist auch, es ist 20.000 Umsatz, nicht gleich 20.000 Umsatz. Es gibt zum Beispiel erstmal, gerade im E-Com, einen riesigen Unterschied zwischen konstant 20.000 Euro Umsatz und ey, ich habe jetzt gerade das erste Mal Produkte gelauncht und habe jetzt 20.000 Euro mhm. Umsatz gemacht und jetzt bin ich out of stock. Ne? Ja. Ganz anderes Level schon mal. Wenn True. du konstant 20.000 Euro machst oder 40 oder 50 oder 60.000, das sollte immer erstmal das Ziel sein, und dann sozusagen so mit Peaks nach oben. Also dass sozusagen diese Grundlinie, wenn es gerade wenig ist, nicht mehr bei Null ist, sondern zum Beispiel bei 20k und du dann von 20k aus halt so die 50k angreifst. Also schon mal ein richtig wichtiges Learning. Ihr braucht erstmal so eine Basis, wenn ihr von fünf auf sechsstellige stellige äh, Umsätze skalieren wollt. Aus dem Grund, dass ihr immer Kapital brauchen werdet für neue Ware, neue Produkte. Ja? Oder äh, je nachdem, sprechen wir gleich noch über die Wege. Und da von Null aus bekommt ihr weder Fremdkapital noch generiert ihr genügend Eigenkapital und alles kommt in Stottern. Das heißt, ihr müsst eine Basis haben, wo konstant jeden Monat Cashflow reinkommt. Das ist das erste wichtige Ziel, nicht irgendwie zu versuchen, einmal kurz 60k zu machen oder einmal kurz 50k, sondern konstante Umsätze zu fahren und von da aus dann, egal ob es jetzt erstmal 20 sind, 40 oder 60k, von da aus dann das nächste Umsatzziel anzugreifen, so. Das ja. ist äh, schon mal das Erste, was ganz wichtig ist. Und wie schafft man konsistente Umsätze? Klar, manche Leute sind ein bisschen saisonal, ähm, aber erstmal vor allem Out-of-Stock verhindern, bedeutet genügend Ware einkaufen, mit dem Hersteller so das Ganze klären, dass man Lieferzeiten, äh, Produktionszeiten einfach klar weiß und dann Lagerbestandsplanung machen. Mhm. Also das ist der erste Punkt. Kapitalplanung genau, halt auch, weil ja. Lagerbestand
1: geht nicht ja. ohne Kapital, gerade wenn du skalieren willst. So.
0: Genau, also erstmal Lagerbestand planen, dann wissen, wie viel Ware brauche ich, dann äh, Kapitalplan, geht auch andersrum, ne. ähm, aber das ist das äh, Erste, was, was mega wichtig ist.
1: Was ansonsten auch noch ganz äh, wichtig zu erwähnen ist, ist tatsächlich, du brauchst noch keinen Mitarbeiter von der Skalierung ja. von fünf auf 6 stellige Monatsumsätze. Auch das kannst du noch freelancer. komplett als One-Man-Show machen. So, du willst ja. deine Dienstleister haben, die, die gewisse Sachen wie Marketing im Endeffekt zum Beispiel übernehmen. Also sollen ja. du deine Zeit nicht investieren. Bilder oder sowas, Marketing, wie ich ja. nicht abgeben, aber ansonsten aber kannst du das Bild. theoretisch alles noch komplett selber abbilden. So, sogar den Kundensupport, der da irgendwie anfällt, die dich fragen. Willst du natürlich so früh wie möglich irgendwann outsourcen, weil das ist so ein Punkt, hey, wie komme ich denn jetzt auf die ähm, sechsstelligen Monatsumsätze, naja, du wirst dich ja nicht mehr mit äh, 15 Nachrichten von irgendwelchen Kunden beschäftigen, wo du irgendwelche Ersatzteile rausschickst, sondern auf die wertschöpfenden Prozesse, Produktentwicklung, Sourcing, so generell das ähm, ja. Koordinieren von neuen Fokus Produkten. Fokus auf
0: Profit, so. also ihr müsst am Anfang nicht unnötige Sachen abgeben, um euch Zeit zu sparen und schon mal zu chillen so, also das fangen halt viele an, wenn man halt so 60, 70, 80k dann macht, vor allem wenn die, man sie konstant macht, dann ist es halt, fängt man so an, in die erste Versuchung zu kommen, okay, jetzt chill ich mal so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Fehler, ähm, denn ihr seid noch längst nicht, also klar ist geil, aber man ist noch längst nicht über diesen Berg, wo man, wo man sozusagen, ja, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, trotzdem noch abstrakt viel Kohle macht. Also das bedeutet, ähm, bis 100k auf jeden Fall so wenig Geld, extern, unnötig ausgeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie schlechte Bilder machen sollte oder keine Ahnung, ähm, keine Tools oder whatever nutzen sollte. Aber es bedeutet jetzt nicht unbedingt dann direkt einen Vollzeitmitarbeiter einstellen, auch wenn man ihn äh, bezahlen könnte oder sie. So, oder zwei oder drei. Also ich kenne auch schon Leute, die haben mit äh, 90 ich schon zwei Mitarbeiter gehabt. Mhm. Äh, Vollzeit plus sich selbst ein Gehalt ausgezahlt. Was in Ordnung ist, natürlich kann man auch da in der Regel schon finanzieren ganz gut. Aber wenn dann halt mal zwei, drei Monate kommen, die nicht so gut sind, dann bist du eigentlich direkt lost. Also das ist halt, ja. äh, das ist dementsprechend äh, nicht empfehlenswert. Also Punkt eins, Konsistenz reinbringen. Punkt 2, keine unnötigen Ausgaben. Punkt 3, höchstwahrscheinlich, das betrifft die meisten, werdet ihr zusätzliches Kapital brauchen, also von außen. Das heißt, äh, auf dem Weg zum Wachstum von außen mehr Kapital in die Firma reinbringen oder halt über die Firma Fremdkapital nehmen. Geht natürlich auch, je nachdem, wie man halt privat aufgestellt ist. Aber ich würde immer am Anfang eher hingehen und sagen, ey, okay, ich stecke erstmal ein bisschen mehr Eigenkapital rein, damit das Unternehmen wächst, die Zahlen besser werden und dann zur Bank oder Finanzierer, wie auch immer, damit man halt ein bisschen mehr vorzuzeigen hat. Ja, und da kann man im Businessplan, äh, ist zum Beispiel auch bei uns im Training etc., äh, hey, wie komme ich da ran, KfW, Förderkredite und so weiter und so fort. Ähm, und dann gucken, dass die äh, Kreditzahlungen niemals über 30 Prozent am besten vom Cashflow ausmachen. Mhm. Also wenn ihr zum Beispiel, ja, sagen wir mal, ihr macht 10k Profit, dann solltet ihr nicht mehr
1: als 3000 Euro monatlich. Tieren. Das ist ja schon extrem viel. Also 3000 Euro Monatsrate, davon kannst du ja schon... Kredit bis zum Abwinken ziehen. Ja, ja, da kannst das du schon 300k oder so. Ne. Ist unwahrscheinlich. Also man zahlt normalerweise so 5, 6 Jahre zurück.
0: Also das ist am sinnvollsten übrigens auch für manche Leute, die dann immer kurze Zeiten wollen. Das ist total stupid. Also zahlt lieber lang zurück und dafür wenig Ja, und nutzt das Kapital in der Zeit. Weil ihr werdet ja in Zukunft nicht weniger davon brauchen. Ne. Also man muss halt verstehen, dass, das ist übrigens eine Sache, die wir jetzt auch noch in Sellerpoint integrieren, weil die fehlt mir in ganz vielen Tools. Ist so eine Anzeige immer, wie viel Warenwert habe ich eigentlich mhm. gerade? Weil daran sieht man halt am Anfang, man sieht nicht auch in eurem Bankkonto, wie erfolgreich euer Business ist, sondern man sieht es daran, okay, wie, viel, wie steigt euer, euer Warenwert. Umso höher der Warenwert grundsätzlich erstmal bedeutet, desto mehr Umsatz und desto mehr Gewinn könnt ihr machen. Und Warenwert in einem fünfstelligen Business liegt meistens irgendwo so zwischen 10.000 und, sagen wir mal, 50.000 Euro. Und bei einem sechsstelligen Business eigentlich eher so Richtung 70, 80k bis dann, sechsstellig ist ja noch mal ein bisschen größere Spanne, Na. bis sagen wir so 300, 400k. Ja. Kann auch noch deutlich drüber hinaus liegen aber ähm, das bedeutet halt, wenn man jetzt einen kleinen Profit hat ne, von sagen wir mal 5.000 Euro, kann man schon Fremdkapital nehmen bis 100k und kann damit schon easy auf diese Six Figures kommen. Ja. Also mit 100k Eigenkapital kommt man easy
1: auf Six Figures, was sollte man zumindest schaffen. Alright, das heißt, wir haben Consistency, Lagebestandsplanung, Fremdkapital. Das äh, ja alles bringt uns nichts, wenn wir ein Konto voll mit Fremdkapital haben, weil wir es nicht in irgendwas investieren. Ja. So, das heißt, ähm, du brauchst mehr Produkte. Ja. Ja. Einfach, du brauchst. Also das ist
0: gar nicht so logisch. Also Viele Leute denken erstmal an irgendwelche viel komplizierteren Sachen. Also Auf dem Weg zu 100K müsst ihr nicht Multichannel gehen, zwangsläufig. Es kann Sinn machen. Muss es aber nicht, wird es bei den wenigsten. Ihr müsst nicht international anfangen zu verkaufen. Ähm, auch das ist eher Ablenkung. Ähm, man kann, Also es kann in manchen Fällen Sinn machen, aber äh, jetzt mal so pauschalisiert macht es keinen Sinn,
1: sondern eigentlich neue Produkte. Ja. Ne. Sondern es ist halt die Frage, okay, hey, wo verkaufe ich aktuell und bietet meine Nische denn überhaupt das Potenzial, dass ich da auch mehrere Produkte in den Markt werfen kann, die halt mir diese Umsätze auch ermöglichen. So, der ja. Markt muss halt irgendwie tief sein. Bringt ja nichts, wenn der Gesamtmarkt irgendwie einen Umsatz von 200.000 hat und du da noch ein Produkt, noch ein Produkt, noch ein Produkt raushaust und dann kannst du selber hochrechnen, da <lacht> wird nicht viel bei geraten außer du übernimmst den ganzen Markt. So, das heißt natürlich entweder mehrere Produkte in mittleren Märkten oder du suchst dir jetzt halt so einen Big Market, wo ein Produkt schon ohne Probleme 100k machen könnte gibt es ja auch. Ja. Das ist natürlich dann noch mal so ein bisschen anderes Thema, wenn du halt mit One Product
0: 100k, so, dann ist es halt dann ist der Fokus meistens fast nur auf dieser Stabilisierung. Nicht out of stock zu gehen, Lagerbestandsplanung, gleichzeitig aber nicht zu viel Risiko einzugehen, auf die Saisonalität zu achten, oft sind es also gerade da sind die Schwankungen dann enorm, wenn du zum Beispiel 50% Schwankungen hast, dann hast du auch wirklich 50% hm. Schwankungen halt dadurch, dass es nur ein Produkt ist. Um, da muss man aufpassen, dass man nicht zu wenig oder halt dramatisch zu viel bestellt um, Ja, aber auf jeden Fall, genau, also gucken, was ist das Potenzial Erstmal safe, also alles safe spielen, nicht so Die meisten Leute denken halt, also wenn ihr denkt, ihr habt 10, 20, 30k Umsatz gemacht Jetzt mal als Beispiel im Monat oder macht das jetzt gerade Das ist nice so, man hat halt die ersten Erfolge Aber im Grunde genommen ist es eigentlich überhaupt keine krasse Errungenschaft Man steht ganz, ganz, ganz am Anfang also, wenn man einen Berg hochlaufen will, ist man gerade aus dem Auto ausgestiegen, und hat die ersten 20 Schritte im Grunde genommen gelaufen. Ne. Von der, von der Reise, wo man hin will. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also, weil man hat einfach erstmal diese ersten Erfolge und jetzt kommt es drauf an, ist die erste Hürde das überwunden, schafft man es über die zweite Hürde und erst nach der dritten, vierten Hürde fängt eigentlich so ein Business an, richtig Bock zu machen und dann sieht man es halt auch richtig fett auf dem Bankkonto. Mhm. So, also zumindest ist es bei den meisten, bei uns, bei den Teilnehmern so, die dann da auf den ne. Punkt kommen. Also sechs Stelle, ab sechsstellig eigentlich fängt es an Spaß zu machen, ab so Mitte sechsstellig fängt es richtig an Spaß zu
1: machen. Das ist halt dann auch irgendwann der Punkt, wo in den meisten Fällen baust du dir das erstmal nebenberuflich auf. So, ja. Du kannst ohne Probleme ein fünfstelliges Amazon-Business haben, bist du wahrscheinlich hoch zum sechsstelligen. Irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann wahrscheinlich auch überlegst, okay, hey, ich brauche eventuell mehr Zeit einfach dafür, weil das ähm, gibt mir einfach so einen hohen Return, dass du nicht mehr zwingendermaßen jetzt irgendwie noch Vollzeit angestellt sein müsstest. Vielleicht fängst du an, das irgendwie nur noch Teilzeit zu machen. So, hast du immer noch dein Cashflow der reinkommt, aber kannst mehr Zeit in dein eigenes Business investieren. Das ist halt ja. was anderes wie bei Dienstleistungen. So, 100k Umsatz im E-Commerce ist ähm, ja in Ordnung, würde ich sagen. Da fängst du erst an. Das ist jetzt noch nichts, wo man sagen kann, da kann ich mein, mich mein Leben lang drauf ausruhen. Also Im ja. Gegenteil.
0: Ja, und dann fängt es auch erst an, so ab der Summe oder ab diesen Summen auch, äh, wenn man mal zum Beispiel Exit machen will oder sowas, ob dann wird das eigentlich meistens erst für Aufkäufer auch richtig interessant und lukrativ, auch für dich. Weil wenn du zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal, 150k machst, ne, sagen wir mal einfach 20% Marge, ist jetzt aber auch egal, selbst wenn du 10% hast, aber sagen wir mal 20% Marge, 30k Profit im Monat hochgerechnet, ist so ungefähr so eine Drittel, Drittel Million, äh, dann findest du halt schon jemanden, der dir so knapp wahrscheinlich eine Mio dafür gibt. Oder vielleicht sogar eine Mio, je nachdem, wo du bist. Ja. So, dann hast du schon mal, das ist schon mal so eine. So eine gute Base. Aber halt um hinzukommen, genau, Produkte halt äh, wichtig hierbei. Manche Leute übertreiben es dann mit neuen Produkten und dadurch zerstören sie diese ganze Cons Consistency und äh, das ist, da muss man so ein bisschen so den Grad der Mitte finden. Du willst auf der einen Seite neue Produkte machen, auf der anderen Seite bringen dir Produkte aber nichts, die dann permanent fast out of stock sind mhm. und du hast so ganz hohe Kosten, aber dabei immer ein neues Produkt, vielleicht Compliance-Themen, ähm, äh, Produktbilder machen lassen, dies, das, jenes, Video und so weiter und so fort, alles Kosten und Aufwände, die auf ganz viele Produkte verteilt sind, die dann fast permanent oder zumindest 50% Prozent der Zeit gar nicht in Stock sind, weil du gar nicht genügend Kapital hast, um alle Produkte zu bedienen, ähm, da dann lieber hingehen und sagen, okay, äh, ich setze so viel Geld wie möglich sozusagen in Returning äh, Capital, also bedeutet jetzt nicht in Produktbilder oder Compliance-Themen, dafür brauchen wir halt weniger Produkte, also du darfst nicht zu viele Produkte machen, nicht zu wenig, sondern musst irgendwo so die goldene Mitte finden dazwischen, ähm, damit die Sachen dann auch äh, laufen und du halt, ich sag mal, aus dem Kapital, egal ob jetzt Fremd- oder Eigenkapital, das Maximum mit rausholen kannst. Also das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man jetzt zum Beispiel hingeht und dann vielleicht nach dem ersten Produkt, nach dem zweiten Produkt, irgendwie dann so zwei, drei, vier maximal weitere mhm. plant und nicht direkt sagt, okay, ich nehme jetzt zehn Produkte hin oder ich nehme jetzt sieben oder acht Produkte hin, habe aber eigentlich nur 80k mhm.
1: oder, oder äh, habe nur 30k oder sowas. Das ist aber zumindest wichtig, wie du sagst, halt du machst dann nicht nur ein weiteres Produkt und dann noch ein weiteres, sondern wenn du an den Punkt gekommen bist, wo du vielleicht schon 20, 30K machst, natürlich kannst du dann direkt vielleicht drei, vier Produkte sourcen, weil dann kommt wieder der Punkt ins Spiel. Hey, eines von den Produkten wird wahrscheinlich alle anderen drei outperformen. So, aber ja. das weißt du vorher noch gar nicht so richtig. Also du kannst natürlich schon irgendwie grob analysieren. So, aber je mehr Produkte du auf dem Markt auch bringst, desto höher ist die Chance, dass dieses Goldnugget irgendwann wiederkommt. kommt. So, und dann ja. weißt du, da soll mein Geld rein. So, und das wird halt ein paar Produkte machen, dann irgendwie 10, 15K und irgendeins mal wieder 50k. So, dann fängst du halt wieder an, wenn der Punkt gekommen ist. So nochmal vier, fünf neue Produkte und so kommst du immer irgendwann halt auf deine Goldnuggets. Ja. Wie beim Goldschiffen. Okay. ist immer eins dabei. Was hast du gesagt damals? Von 10 Produkten, ein bis zwei Produkte sind so
0: abstrakt gut funktionieren. Und du kannst ja. nicht vorher bestimmen und sehr schwierig vorher bestimmen, welche das sind. Es hängt auch mit dem Markt zusammen, man kann schon auch einiges dahingehen, haben wir uns im Fulltime-Training dazu so, ein, so eine ganze Sektion, okay, how to. Also man, man kann nicht unbedingt, man hat so 10, 20 Prozent Nuggets. du kannst nicht unbedingt genau sagen von Anfang an, was diese 10, 20 Prozent sind, aber du kannst wahrscheinlich bei 50 Prozent deiner Produkte, kannst du sagen, okay, die werden es nicht. Also mhm. bevor man am besten schon die Produkte macht. No. Also da kann man auf jeden Fall einiges, äh, einiges auch dran optimieren, weil das sind Produkte, die bringen dich halt nochmal auf... das sind dann sozusagen diese Sprungfedern, wenn du zum Beispiel sagst, okay... also fünfstellig auf sechsstellig, relativ überschaubar. Sechsstellig, oder sagen wir jetzt mal, du machst 100k, von 100k auf 500k... ist ein ganz anderes Game, weil du im Grunde genommen, wenn du jetzt nur mit... neuen Produkten oder das weitermachst, müsstest du fünfmal das machen, was du Na. schon gemacht hast. Und du hast bis dahin schon sehr viel gemacht. Und das ist der Fehler dann zum Beispiel, das heißt... Da verändert sich dann auch das Business, da muss man dann andere Hebel ansetzen, da kann man auch nochmal andere Sachen gucken, nicht nur neue Produkte. Es kann halt sein zum Beispiel, dass dann man durch ein, zwei spezielle Produkte dahin kommt, halt zum Beispiel durch Produkte, die allein schon sechsstellig machen, die man sich hätte vorher nicht leisten können oder sich vorher nicht reingetraut hätte. Ähm, zum Beispiel, durch, dass man durch Branding oder sowas wie äh, E-Mail-Marketing oder richtigen wirklich Stammkundenaufbau halt auch in Märkte vordringen kann, die man vorher nicht vordringen konnte, durch das bestehende Portfolio. Oder durch das Kapital, was dann auf einmal mehr zur Verfügung ist, weil wenn du halt ein Produkt rausbringst, was 100k macht, das ist ein ziemlich großer logistischer Aufwand, ja. das ist richtig zu takten auch. Also haben wir zum Beispiel auch schon auch gerade am Anfang teilweise auch echt große Fehler gemacht, dass dann viel zu viel Ware auf einmal da war, dann war teilweise wieder zu wenig da. Gerade bei einem saisonalen Ding, das ist auch sehr schwierig abzuschätzen, auf einmal machst du halt am Tag 200, 300 Sales mhm. von einem Produkt dann äh, ne, musst du erstmal über, überlegen, okay, schafft der Hersteller das überhaupt? Oder wie viel schafft der Hersteller überhaupt? Wann hätte ich das eigentlich alles äh, einkaufen müssen? Dann bist du, also, das ist dann auch nochmal so ein anderes Game. Das, das ist, wird aber meistens erst ab dann interessant. Kann natürlich sein, dass du vorher schon einfach so ein golden produkt hast. Kriegst du es, es aber wahrscheinlich kapitaltechnisch nicht wirklich stabil auf 100, 200k, wenn du halt nicht das nötige Eigenkapital mitbringst. So. No. Aber nur also schon mal in dieser Vorplanung, also zwischen 100 und 500k zum Beispiel und, und 10 und 100k sind, sind ganz andere Schritte oder auch andere Techniken, die man anwenden sollte. Aber das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste, was man beachten muss, halt von, von Five of Six Figures, also nicht zu kompliziert denken, nicht irgendwie die ganze Zeit jetzt irgendwas ausprobieren, also es ist noch gar nicht die Zeit, um auszuprobieren. Die Zeit ausprobieren kommt eigentlich erst so frühestens ab einer Viertelmillion 300k also wo man dann sagen kann, okay, jetzt... Produktentwicklungen
1: ist, so richtig auch, ne? wo man irgendwie sowas 50 K So was zum Beispiel, ey, wir entwickeln jetzt irgendwas, ja. da
0: stecken wir voll viel Kohle ne. rein oder äh, wir versuchen jetzt einen anderen Marktplatz aus. Also irgendein risky Marktplatz, ich meine jetzt nicht einfach, wir listen die Produkte auch auf Ebay, sondern zum Beispiel, oder wir gehen zum Beispiel in die USA hm. oder äh, ne, das ist auch lagerbestandstechnisch, das ist ein riesengroßes Risiko, also es kann sehr gut funktionieren, aber du setzt erstmal ein ganz großes Risiko auf das Kapital, was dahin fließt, weil du weißt ja, in Deutschland funktioniert das jetzt. Ich weiß, wenn ich hier 10 Euro rein investiere, ich gehe 20 zurück. Nope. So, aber in den USA, who knows, so auf einem anderen Marktplatz, eigenen Shop, wer weiß. Ja. Und äh, deswegen das, das auf gar keinen Fall zu früh, früh machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann, dann halt nur äh, wirklich mit Absprache und auch am besten mehrere Meinungen einholen von Leuten, die das halt schon öfter gemacht haben. Ja. Alright. Hast du sonst noch da irgendeinen Punkt? Oder?
1: Eigentlich Nochmal zusammengefasst, wie gesagt, ne? Consistency, Lagerbestandsplanung, Kapital und dann die Frage, worin investiere ich dieses Kapital? Und da kommen halt natürlich die ganzen Sachen wie Branding, Produkte, ähm welche Produkte bieten das Potenzial, sehr viel Geld zu ermöglichen, viel Umsatz, sich darauf zu fokussieren, mehrere Produkte einfach in den Markt zu bringen, dass du so ein bisschen so dieses, äh, nicht und nur Risiko Produkte. auch streust und ja, so ein tatsächlich, ja, wie du sagst, Consistency, ne? weil es bringt dir nichts, wenn du so die ganze Zeit deinen Umsatz machst, sondern ja, lieber machst du so ja. und wächst halt dann. Wenn ja. die Leute ja nicht sehen, die in den Podcast hören, Dann machen wir die hier. <lacht> also, nicht dieses, also raus aus dieser
0: Achterbahn, ja. hoch, runter, hoch, runter, hoch, unter, hin zu, so eine Art, Bergbahn, die konsistent nach oben fährt. Die konsistente Bergbahn. So, ja. Wer mit uns Bergbahn fahren will, der meldet euch. Bergbahn in Berlin. <lacht> Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, macht euch einen ersten gerne aus für unser Fulltime-Training idealfallwww.e-Commerce.de. Freuen uns auf euch. Und bis nächste Woche zur Folge. Und abonniert uns auf YouTube, damit wir 1000 Abonnenten haben nächste Woche. Yes, Und ciao. Sir.